0: En esta emisión de hoy y como las semanas anteriores, seguimos conociendo las cartas de esta nuestra gran santa. En carta escrita a Edwin Conrad Martius desde Colonia el 15 de diciembre de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. La madre superiora tiene mucho interés en que deje listo para la imprenta este trabajo de acto y potencia. De momento aún tengo otra cosa que hacer antes de que pueda meterme con él. Pero si la cosa fuera adelante, quisiera saber si usted quisiera que vale la pena ser publicado y emplear tanto tiempo como aún exigiera la revisión. ¿Se alegra de que estoy en el Carmelo? Ya han transcurrido dos terceras partes de mi tiempo de noviciado y me alegro pensando en la procesión que tendrá lugar en abril. Pero es bueno que una no sienta aún la necesidad de acabar, pues tengo la impresión de que el noviciado propiamente dicho ha comenzado hace poco. Desde que la familiarización con las circunstancias externas, ceremonias, costumbres y cosas parecidas, ya no precisa tanta atención. Con amor y gratitud, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta con fecha 19 de diciembre de 1934 a Raisa Maritén, nos comenta Edith lo siguiente... Muchas gracias por el precioso librito que me ha enviado, así como por las amables palabras de la dedicatoria. Aún no he podido leerlo todo, ya que en nuestro horario disponemos de muy poco tiempo para leer y siempre se acumulan muchas cosas que quisiera poner a salvo en estos minutos. La pequeña imagen de la Virgen les proporciona un poco de alegría. En todo caso, es algo que difícilmente llegaría a ustedes por otro camino. El original es obra de un carmelita español y quien lo contempla con un acto de amor recibirá la gracia de una devoción especial a María. Nunca olvidaré las pocas horas que pasé en su bonita casa y desde entonces le recuerdo siempre en la oración. Mantengamos esta unión aun cuando ya no volvamos a vernos. Con deseos suyos, muy cordiales, Teresa Benedicta de la Cruz. Y nos introducimos en las cartas del año 1935. La primera carta que vamos a contemplar de este año tiene fecha de 31 de enero dirigida a Gertrude von lefort desde Colonia. Nos comenta Edith lo siguiente. Esta mañana temprano hemos terminado nuestros ejercicios. Ejercicios en el Carmelo. Para ser como el cielo, solo falta la propia santidad. Durante estos días, mi lectura espiritual fue su nuevo libro. Antes no pudo ser. A partir de estos ejercicios, que han significado mucho para mí, no quisiera hacer abstracción de este libro. De hecho, tiene un lugar muy determinado en ellos. La confianza, de que algo de nuestra paz y tranquilidad se vierta en el mundo y conforte a aquellos que aún están de camino, es lo único que me tranquiliza. Ante el hecho de que entre muchos más dignos que yo, haya sido llamada a vivir en este maravilloso recogimiento. No puede suponer lo mucho que me avergüenzo cuando alguien habla de nuestra vida sacrificada. Una vida sacrificada yo la he llevado todo el tiempo que estuve fuera. Ahora casi se me han retirado todas las cargas y tengo en abundancia lo que antes me faltaba. Naturalmente, entre nosotras, hay hermanas a quienes a diario se exigen un gran sacrificio. Y ciertamente espero experimentar también de nuevo algo más que hasta ahora de mi devocación a la cruz, donde de nuevo soy tratada por el Señor como un niño pequeño. Por ahora queremos estar de tal manera unidas que usted en cualquier momento, al menos en espíritu, pueda refugiarse entre nosotras cuando tenga necesidad de un retiro. Quizás de nuevo le salga de otra manera. En la caridad de Cristo, Teresa Benedicta de la Cámara. <música> En carta escrita a Paula Storzenbach desde Colonia el 3 de febrero de 1935 nos comenta Edith lo siguiente También nosotras hemos tenido ejercicio los primeros que he hecho en común en el convento. Nos lo ha dado el padre Swiver Soret un dominico pero gran entusiasta de nuestra orden que ha enfocado muy bien todo hacia nuestro fin específico. Para mí esto ha sido una sustanciosa preparación para la profesión y por ello estoy muy agradecida. Para mi preparación inmediata quiero tener de nuevo como maestro de ejercicios a nuestro santo padre Juan, como lo tuve para la toma de hábito. Ya estoy gozando de solo pensar en ello. ¿Verdad que usted también cree que será un gran día de gracia? ¿Verdad que me ayudará especialmente con su oración los próximos meses? Nunca me ha dicho cómo le fue en la visita que hizo a Puchin. ¿Ha recibido la hermosa nota necrológica que el párroco de allí ha publicado en la hoja parroquial? Le recuerda atentamente su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta con fecha de 11 de febrero de 1935 a Conrad switch nos comenta Edith lo siguiente. Ya que espero poder emitir mis primeros votos en abril, me hace sonreír un poco su pregunta de cómo me he acostumbrado a la soledad, pues ha de saber que la mayor parte del tiempo de mi vida he estado más sola que aquí. No he hecho de menos nada de lo que hay fuera, y tengo todo lo que echaba de menos fuera, por lo cual siempre he de dar gracias a Dios por la inmerecida y extraordinaria gracia de la vocación. En la caridad de Cristo, su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Ruth Kantorovich, desde Colonia, el 15 de febrero de 1935, nos comenta Edith lo siguiente. Del 22 al 31 de enero, nosotras tuvimos unos ejercicios muy hermosos, y pronto podré hacerlos otra vez totalmente en silencio yo sola, como preparación para la sagrada profesión. Hoy se me ha asegurado que mis queridos superiores y hermanas de desean concedérmela. Aún tengo dos meses para prepararme a ese gran día de gracia. Ayúdeme, por favor, a pedir que emplee bien todo este tiempo y dar las gracias por dicha tan grande e inmerecida. Usted entenderá bien todo esto, puesto que conocen un poco nuestra vida. ...le recuerda fielmente su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta dirigida a Petra Bruni... ...desde Colonia el día 27 de febrero de 1935... ...nos comenta Edith lo siguiente... Ahora se maravillará al saber cuál va a ser mi próximo gran día de fiesta. La mañana de Pascua podré hacer mi profesión. La celebración será sobre las 5 de la mañana, de modo que puede estar presente en espíritu. Ya sé cuánto se usted conmigo. Hoy he recibido noticia de Espira, en las que se me comunica el apuro en que se hallan las Dominicas de Santa María Magdalena. En Baviera, por fin, serán suprimidos los colegios para la formación de maestras, sin que se permita a las hermanas hacerse cargo de la escuela interconfesional que se pone en su lugar. Para el convento esto es cuestión de, de vida. A usted y a toda su comunidad le deseo una cuaresma llena de gracias. En la caridad de Cristo, su hermana agradecida... Teresa Benedicta. Y en carta a Margarita Gunther desde Colonia el 4 de marzo de 1935 nos comenta, antes de que comience la cuaresma quisiera enviarle muchos saludos de bendición y hacerle saber que en la mañana de Pascua haré mi sagrada profesión. Espero que se alegre conmigo y que me ayude a la preparación. En la caridad de Cristo, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta dirigida a Carl Joseph Sulte, desde Colonia, el 21 de abril de 1935, nos comenta Edith lo siguiente. Con la licencia de su eminencia, el reverendísimo señor cardenar Doctor Carl Joseph Sulte, arzobispo de Colonia, la novicia de coro, hermana Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ha hecho sus votos simples para tres años ante la priora y la comunidad conventual, el 21 de abril de 1935, según el canon 574 del nuevo derecho canónico, se ha hecho un doble de este protocolo y ha sido firmado por las personas implicadas. En Colonia Lindental, a 21 de abril de 1935, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita desde Colonia, el día 25 de abril de 1935, a Petra Bruni nos comenta Edith lo siguiente. El novio le envía la corona de mirtos con la que lo adornó su amor y con la que también adornó las velas de la novia que estuvieron encendidas durante la comida, servilletas y cubiertos. La novia llevaba una corona de rosas blancas. Me alegré mucho al enterarme de dónde procedía el adorno. Gracias de corazón por ello. Lo que además haya de recibir como regalo suyo, aún no lo hemos deliberado del todo. Si nos vuelve a visitar, de ello nos hemos olvidado todo el invierno, entonces le contaremos cómo fue todo en este hermoso domingo de Pascua, desde la mañana pronto hasta la tarde. Esto es algo que no se puede escribir pormenorizadamente. La imposición del velo tiene lugar a los tres años, después de la profesión perpetua. Entre nosotras, la preparación consiste sobre todo en diez días de ejercicios, que hacemos solas en completo silencio. En este tiempo, hemos de vivir como ermitañas. El horario se lo diré de palabra. Como tema de meditación escogí la noche oscura de nuestro santo Padre Juan y el Evangelio de San Juan. Normalmente, el día anterior a la profesión, se hace una confesión pública de culpas en el refectorio antes de la comida. A mí me tocó hacerla el miércoles santo, a fin de no romper el silencio del triduo pascual. El sábado por la tarde participé brevemente en la recreación. Y cada hermana me prometió un remillete de oraciones y que encomendaría mis intenciones. Ricamente pertrecha, otra vez regresé al coro. Naturalmente he hecho partícipes de la gran riqueza de gracias de este día de Pascua a todos aquellos que me han entregado algo de su corazón en el Carmelo. Gracias de todo corazón, otra vez por su bondad y su amor, en la caridad de Cristo, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en cartas escritas a Edelgundis. ...y a Plácida Lumbar, desde Colonia el 29 de abril de 1935, nos comenta Edith lo siguiente. Queridas hermanas, ojalá os conceda la paz profunda, la que da el recogimiento en la santa voluntad de Dios. La profesión perpetua no solo significa el último sello de la alianza con Dios sino al mismo tiempo la unión definitiva a la familia conventual que os ha acogido. Esto tiene que reducir a silencio todas las preguntas. Difícilmente podéis imaginaros una fiesta de bodas en el Carmelo. Dado que espero tener pronto visita de Santa Liova, me permito esperar a que os informen verbalmente. Esta semana he sido por primera vez egdomadaria. Este oficio lo desempeñamos solo después de la profesión, lo mismo que el de lectora del tercer nocturno. Los otros oficios corales se reciben a partir de la toma de hábito. Me parece algo muy extraño cuando tengo que bendecir la mesa o cuando después de completas he de asperjar entre nosotras, esto lo hace también la hebdomadaria. Pero aún fue más importante cuando al final del día de bodas Después de la recreación de la tarde, hubo de dar la bendición a toda la comunidad arrodillada en lugar de nuestra querida madre. Desde esa tarde, cuelga una placa en el hasta ahora vacío clavo de nuestra puerta. Un precioso santo Padre Benito protege mi entrada y salida y con gran alegría me permito que me dé una bendición cada vez más. Muchas de nuestras hermanas no lo reconocen como tal, ya que no tiene barba, sino que parece como un padre de Deuron o de Lach. He sido tan colmada de oraciones por parte de mis queridas hermanas, que os puedo regalar de este tesoro a cada una el miércoles un día completo. Vosotras debéis dividir el mío. En caridad, en la caridad de Cristo, vuestra hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Edwin Conrad Martius desde Colonia el 21 de mayo del año 35 nos comenta Edith lo siguiente «Los días pasados estuvo aquí el padre provincial y me ha encargado preparar para la imprenta el trabajo sobre acto y potencia. Como es natural, enseguida he echado mano de él y he comenzado la revisión. Al principio no me he encontrado mucho que cambiar pero sé muy bien que las últimas partes habrá que cambiar y mucho. Con los deseos y saludos más cordiales, su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Eli Dursi desde Colonia, el 14 de junio de 1935, nos comenta Edith lo siguiente. Poco has contado de tu vida interior. Pienso que si estás tranquila y contenta, no puede irte mal. Nuestro muy reverendo padre provincial se siente poco inclinado a enviarme a Silesia, ya que prefiere que trabaje científicamente. Y allí eso sería difícil. Por otra parte, todavía no tenemos casa. Te recuerdo cordialmente tu hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Abur Bruni, desde Colonia, el 23 de junio del año 35, nos comenta Edith lo siguiente. La carga ahora es desde luego muy grande y solo una fe inquebrantable es capaz de llevarla. En los últimos meses he tomado primeramente lo hecho del apóstoles para la meditación y ahora estoy con las cartas de San Pablo. Por ello, esta vez celebraré la doble fiesta con un amor especial. El día 30 volvemos a tener una fiesta especial, la toma de hábito de nuestra postulante María. En adelante se llamaría María Batista del Espíritu Santo. Su llamada al Carmelo ha crecido en medio de mucho dolor. Incluso durante el tiempo de postulantado hubo de hacer frente a una prueba especial. ¿Acaso podamos hablar de ello alguna vez? Siga ayudándonos con sus oraciones. También para mí pido muy de veras sus oraciones. Desde hace algunas semanas he vuelto al trabajo filosófico y me encuentro ante una gran tarea para la cual me falta muchísimo de lo que sería necesario. Si no confiara en la bendición de la santa obediencia y en que el Señor cuando a él le place puede hacer también algo por medio de un instrumento frágil e inútil, tendría que abandonar el empeño. Pero hago lo que puedo y una y otra vez levanto el ánimo ante el Sagrario cuando, al recordar la erudición de otras personas, me siento desalentada. Una vez más, cordiales deseos para usted y para toda su gran familia. La quiere agradecida su hermana más pequeña, Teresa Benedicta de la Cruz.